Welcome to the Palkus Podcast Channel University Series, where we share events hosted by universities across the country that highlight various elements of the Portuguese diaspora. Culture, literature, history, economics, politics, international relations, and much more. We hope you enjoy this series and take the time to visit and support the different centers of Portuguese language and culture at various universities. Thank you. Bom dia para todos, bem-vindos ao segundo dia do Congresso de a Voz dos Avós, com o subtítulo este ano de Saberes e Afetos. Com muito gosto que estamos convosco virtualmente desde a cidade de Fresno, portanto uma vez no centro da Califórnia, já agora, nos Estados Unidos da América, uma vez que este congresso é, portanto, virtual. Muito, boa, muito bom dia, boa tarde, ou já a querer ser boa noite em alguns lugares, a todos que estão connosco. Hoje temos painéis tal como ontem e tal como teremos amanhã, e também na quinta, painéis extremamente interessantes, aliás, o painel em si uh, será moderado pela professora doutora Manuela Marujo e tem o tema de vivências e património cultural. Vou, portanto, passar para a professora doutora Manuela Marujo, também bem-vindo aqui, podem ver no ecrã, a professora Aida Batista, uh, que também trabalhou imenso na concretização deste projeto, não só este ano, mas através de todos os anos. Um abraço para todos, mais uma vez, e passo para o primeiro painel e a moderadora, a professora doutora Manuela Marujo. Boa tarde, bom dia a todos, olá. Hoje vamos ter sessões subordinadas a esta temática, que é bastante abrangente, Vivências e Património Cultural. Não vamos fazer exatamente como no programa, porque uma das colegas, a doutora Maria Zilda Matos, tinha uma aula e por causa daquela hora, a discrepância da hora de Brasília, ela vai chegar um pouquinho mais tarde, mas já temos tudo programado e vamos começar com, como tínhamos, começado, como tínhamos no programa, com a, a professora Roberta Andrade Barros e depois passamos para a professora Ivone Dias Avelino, a seguir a doutora Arlete Assunção Monteiro. Faremos um pequeno intervalo depois destas três intervenções para mostrar um vídeo uh, muito interessante e pequenino e logo a seguir faremos então a apresentação das colegas que apresentarão três outras comunicações. Será a doutora Marisilda, a doutora Lená Medeiro de Menezes, do Rio de Janeiro, e segue-se uma uh, intervenção de Anthony Barcelos em nome da Catherine Baker. Portanto, será este o nosso programa e depois o Diniz irá passar a ser a, a, o moderador do painel com os jovens. Eu agradeço também a todos os presentes, uh, espero que sejam repetentes de ontem, e começámos ontem os nossos trabalhos, conseguimos acabar na hora exata, tudo certinho, e pedimos às colegas que tenham atenção os vossos 20 minutos para que o programa possa ser uh, como está uh, devidamente planeado. Então eu passava a palavra à professora Roberta Andrade Barros, 
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no Brasil. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço a oportunidade em apresentar aqui meu trabalho em nome do senhor Diniz e da professora Manuela Maruge e da professora Aida. É, eu vou colocar aqui, compartilhar a tela para vocês. Só um instantinho. Conseguem ver a minha tela? Perfeito. Sim, sim. sim. Então, meu nome é Roberto, eu falo do Brasil. Eu vou apresentar aqui para vocês o meu trabalho, a minha tese de doutorado, que eu defendi pelo programa de pós-graduação da PUC, aqui de Minas Gerais, e o título foi A Vida e a Morte Invisíveis dos Adolescentes que Cumprem Medida Socioeducativa, as Implicações das Avós e das Analistas de Políticas Públicas. Eu vou falar especificamente sobre as avós, eu trabalhei também com as psicólogas que atendiam esses adolescentes que cumpriam a medida socioeducativa, mas pela temática do Congresso eu vou falar especificamente sobre as avós, tá? Aqui eu trouxe o sumário da minha tese, obviamente, pela questão do tempo, eu não vou ter como passar por todo ele, né, assim, mas eu, o meu primeiro capítulo eu vou falar um pouco sobre a construção histórica da legislação e das políticas públicas voltadas para os adolescentes que cometem ato infracional, e aí depois eu parto para o capítulo que eu vou me ater um pouco mais aqui, que é sobre a família do adolescente que cumpre medida socioeducativa. No capítulo seguinte, eu tratei um pouco sobre a precariedade, a vulnerabilidade e o sofrimento ético-político que esses adolescentes vivenciam. O último capítulo eu trouxe um pouco algumas reflexões sobre o assassinato do adolescente que cumpriu, que cumpriu a medida socioeducativa. Para contextualizar um pouco a minha pesquisa, é, eu trabalhei como psicóloga atendendo a esses adolescentes que cumpriam medida socioeducativa e após o cometimento de um ato infracional e o que eu pude perceber na minha experiência como analista de políticas públicas é que esses adolescentes tinham a presença das avós muito forte, né? Em algumas situações, a avó unicamente como a pessoa responsável por esse adolescente, tanto no cumprimento da medida, quanto na escolarização, na criação desse adolescente. Em algumas situações, essa avó dividindo aí a criação desse neto com as mães biológicas desses adolescentes. Né? E aí eu entrei no doutorado para tentar compreender um pouco a organização familiar desses adolescentes que tinham a presença forte das avós, só que enquanto eu estava cursando uma disciplina do meu doutorado, eu tive acesso à teoria da seletividade do luto da Judith Butler. E aí, por essa teoria, ela vai dizer que o luto não é vivenciado da mesma forma por todas as pessoas, que socialmente é determinada uma seletividade de que, por quem a gente pode se lutar. Então, por exemplo, se uma médica ela morre né, é, num, num acidente de carro, socialmente é permitido que nós nos enlutemos por ela. Mas se um adolescente ele morre, por exemplo, uh, durante uma tentativa de assalto, a sociedade nos diz que nós não podemos nos enlutar por esse adolescente. E aí quando, eu, na verdade, o meu primeiro contato foi por meio de uma palestra, então, enquanto a palestrante ia dizendo da, da teoria da Butler, eu me recordei de um caso que eu atendia, de um adolescente que ele morava com o pai, morava com a mãe, com os irmãos e com a avó, e a avó era a grande figura né, dessa, desse adolescente, no cumprimento dessa medida. E esse adolescente ele foi morto durante a tentativa de um assalto, e aí, no dia seguinte, a avó foi até a prefeitura, onde eu trabalhava, para poder me contar que ele tinha sido morto. 
e ela não demonstrava muita emoção, e eu tentando entender um pouco de como ela estava se sentindo, tentando acolher né, essa perda, essa perda tão recente de um adolescente né, de 15, 16 anos, e ela dizia assim, olha, Roberta, é, o que eu percebo é que, como o policial falou, se ele estivesse na escola, se ele estivesse né, é, trabalhando, se ele estivesse rezando, isso não teria acontecido. Então, eu comecei a pensar, a tentar entender um pouco, para além das relações familiares, mas para compreender de que maneira que a seletividade do luto opera nessa situação dessas avós, né? que às vezes elas percebem que, a, que, que esses adolescentes cometeram um erro, mas, ao mesmo tempo, elas também conseguem perceber que há um erro social, na, na construção social de vulnerabilidade desses adolescentes. Né? Então, eu fui tentar compreender um pouco melhor essa seletividade do luto para essas avós. Ao longo da minha pesquisa, eu precisei fazer algumas alterações das estratégias metodológicas. Eu conseguiria... É, eu, eu consegui identificar essas avós, né? então eu tenho uma lista de mais de 30 avós que eram avós guardiãs, que eram as principais responsáveis pelos adolescentes que estavam cumprindo medida socioeducativa e que foram mortos aí ao longo do cumprimento da medida socioeducativa, mas eu não consegui localizar essas avós, então eu precisei fazer uma mudança, né? uma alteração e precisei trazer as técnicas para poder ouvir um pouquinho essas técnicas também, porque eu não consegui ouvir essas avós. E aí, o que a gente percebeu né, foi que a vulnerabilidade da vida desses adolescentes e dessas famílias, às vezes muito inclusives, é, assim, estavam ameaçados pelo tráfico, né, e foram mortos pelo tráfico, ou alguns até mortos pela própria polícia, essas pessoas mudavam, essas famílias mudavam de casa, então as políticas públicas não tinham mais acesso a essas famílias, ou os telefones que eu tinha, eu não conseguia falar mais, né, então eu precisei mudar a alteração, eu tive que fazer algumas alterações metodológicas, para além também da questão da pandemia, né, que eu precisei, não consegui fazer algumas entrevistas que eu estava pretendendo fazer, tanto com alguns aparelhos né, das políticas públicas, quanto com algumas avós. E aí, após essa mudança, no primeiro momento o foco eram as avós, era o lutamento das avós, os meus objetivos ficaram analisar como a invisibilidade da vida da maioria dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa faz com que sua morte seja igualmente invisível e que eles não sejam passíveis de lutamento. E aí, como objetivos específicos, eu coloquei conhecer a precarização e o sofrimento ético-político vivenciados pela maioria das famílias dos adolescentes que cumprem essas medidas socioeducativas, compreender de que maneira as famílias desses adolescentes, mais especificamente suas avós, juntamente com as técnicas que executam as medidas socioeducativas, tentam criar uma rede para protegê-los. E, por fim, relacionar a necropolítica e a seletividade do luto ao extermínio da juventude negra brasileira. Né? E aí, é, eu, eu vou focar aqui na questão da avó, mas eu deixo o meu e-mail no final, então, se alguém tiver interesse, eu posso enviar o meu trabalho posteriormente. É, como estratégias metodológicas, então, eu parto de um levantamento bibliográfico e uma das partes importantes é sobre as avós, os estudos sobre as avós, a relação entre as avós e os netos adolescentes, a relação das avós com as, as suas filhas que engravidaram na adolescência, porque a maior parte aqui dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas são filhos de mães adolescentes, 
trouxe algumas pesquisas documentais, né, de, de, especialmente de um relatório que é publicado anualmente aqui em Belo Horizonte, da cidade de onde eu falo, que trata da questão dos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa. Baseando-me em Santos, eu faço uma autoetnografia então, eu me permito também trazer algumas memórias do meu tempo de analista de políticas públicas, e eu fiz entrevistas semi-estruturadas com uma avó, que aqui eu vou chamá-la como Dona Maria da Glória, e duas analistas de políticas públicas. Na parte em que eu vou tratar sobre a família do adolescente que cumpre medidas socioeducativas, o primeiro ponto é que há uma escassez de pesquisas acadêmicas, assim como há uma ausência de publicações com informações oficiais sobre essas famílias. Mesmo esse relatório que eu disse anteriormente, né, que é um relatório muito completo, assim, em termos de quando foi cometido o ato infracional, que dia, qual foi o ato infracional cometido, em qual regional o adolescente mora, traz algumas informações sobre a escolarização desses adolescentes, mesmo nesse relatório em que caberiam informações sobre a família, não há, né, então a gente mal conhece a família desses adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. E essa situação, ela é mais grave no caso das medidas em meio aberto, né, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, em que o adolescente continua morando com a sua família, seja a sua companheira, seja a sua avó, seja a sua mãe, seus irmãos, e ele cumpre a medida é, sem precisar sair do, da sua família, né? o que é diferente, por exemplo, do que a gente chama das medidas em meio fechado, que é a internação e a semi-liberdade. O adolescente vai deixar o ambiente familiar e vai ali é, cumprir essa medida, como o próprio nome diz, em uma instituição fechada. As pesquisas a que eu tive acesso dizem que das, sobre as famílias dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa são pertencentes às classes populares, a grande maioria, vivenciam aqui fatores de risco, é, principalmente do local de moradia, são moradores de comunidades carentes, com alto índice de violência, é, os pais são poucos presen pouco presentes e há uma centralidade na figura da mãe, seja a mãe biológica, seja a avó que aqui assume essa, essa maternagem, né? essa, essa, o que a gente pode chamar de uma avosidade, né? e há uma convivência muito grande entre as famílias ampliadas, não apenas é, nessa família nuclear, né, da mãe, no caso do pai, com os irmãos, mas há uma, uma situação de tias também que são muito presentes, assim como as avós. As pesquisas também apontam que há uma idealização e uma estigmatização das famílias desses adolescentes, né, Romanoli vai chamar a atenção de que há uma privatização do social a criação de um verdadeiro modelo ideal do que é ser família, de como essas famílias precisam se organizar e precisam viver, e há também uma culpabilização dessas famílias, né? os adolescentes cometeram erros, os adolescentes é, estão cumprindo medida socioeducativa, porque essas famílias não foram boas o suficiente para criá-los da maneira adequada. Sartre vai chamar a atenção não falando especificamente sobre as famílias dos adolescentes que cumprem a medida socioeducativa, mas das famílias das camadas sociais, né, camadas populares, de que há uma configuração em rede, 
porque essas famílias geralmente não são nucleares, há essa, essa presença dessa família, essa vivência dessa família ampliada de maneira muito forte, é, então essa convivência e essa coabitação com essa família extensa. E é importante que a gente precise entender que também as políticas públicas são como uma rede, então essa família no caso específico desse adolescente que cumpre medida socioeducativa, a medida socioeducativa está dentro de uma, de uma política pública de assistência social. Então, as políticas públicas elas podem servir como uma forma de rede para capturar essas famílias ou, de um outro, em um outro extremo, como uma forma de apoiar essas famílias. Né? É, agora, especificamente sobre o assassinato do adolescente que cumpri, que cumpriu medida socioeducativa, é, também há escandados. Roberta, Roberta, tem dois minutos mais, ok? Não são 20 minutos? 20 minutos, sim. Passaram 20 minutos. Ah, mas, mas sim, mas ah, ela, ela, a, a professora começou mais tarde, Manuel. Sim, eu é, estou contabilizando é. aqui o tempo. É, é. Ah, ok, tá bom. A, prof, a, professora, a, a professora começou mais tarde. Começou um bocadinho mais tarde. É, então. Exato. Sobre os dados desses adolescentes que são mortos durante o cumprimento das medidas socioeducativas, assim como as famílias, também são escassos tanto os dados né, quanto as pesquisas. Acredita-se que há uma subnotificação desses óbitos. Na verdade, nós não sabemos quantos adolescentes morrem durante o cumprimento das medidas socioeducativas ou logo após o cumprimento das medidas socioeducativas. Isso, por exemplo, uma situação de medidas socioeducativas em meio fechado, em que esses adolescentes estão sob a tutela do Estado, isso é muito grave, mas mesmo na, no caso das medidas socioeducativas em meio aberto, isso também é muito grave. Porque se a gente não sabe quantos adolescentes morreram durante ou logo após o, medido, o cumprimento da medida socioeducativa, a gente não consegue saber se esses dados são muito altos, né? E aí, se a gente não sabe se são dados altos, a gente não pode pensar se a gente precisa reformular as, as políticas públicas que atuam junto a esses adolescentes. É difícil pensar se as medidas socioeducativas estão dando certo da forma como são colocadas hoje em dia, se a gente não sabe quantos adolescentes de fato cumprem essas medidas, quantos adolescentes abandonam o cumprimento dessas medidas e principalmente quantos adolescentes morrem durante as medidas socioeducativas. Porque essas mortes, gente, na maioria das vezes, elas acontecem por conflitos entre gangues de um mesmo território, né, de uma mesma comunidade, e algumas vezes acontecem por conflitos com a polícia. A gente tem relatos de adolescentes que foram mortos, adolescentes de 14, 15, 16 anos, que foram mortos aí durante conflitos com a polícia. Né? É, eu trouxe algum, um, um livro que eu achei muito interessante, Soares Miranda e Borges, o livro se chama As Vítimas Ocultas da Violência Urbana do Rio de Janeiro, e eles vão dizer que essa, as vítimas ocultas, que são os familiares das pessoas que perderam alguém, né? É, eles trazem o caso de pessoas que foram assassinadas, de pessoas que foram mortas, que morreram por suicídio é, e por acidentes. Então, eles dizem, os autores dizem o seguinte ocultas porque são invisíveis para a sociedade civil e para o poder público. É pouco que se conhece sobre parentes e amigos que perderam seus familiares por mortes violentas. Não sabemos quem são e muito menos como reagem e sentem a perda de pessoas amadas. Sem, essa, sem essas informações, nada podemos sugerir e, por isso, pouco pode ser feito ou cobrado aos executivos federais, estaduais e municipais. Então, se a gente tem há um tabu 
na sociedade de uma forma geral, e a academia é, também tem uma certa dificuldade em se falar sobre o luto, de, né? o luto de uma forma geral. Quando a gente está falando aqui, o luto por perda de netos, são pouquíssimos os textos que a gente acha que vão tratar do luto, né? das avós, não como as avós como que morreram, mas a, as avós precisando elaborar os, o luto por perderem o seu neto. Né? E aí, mais difícil ainda é a questão pela violência mas entendendo que esses adolescentes eles são autores de atos infracionais, então eles, eles participam né, dessa criminalidade e, ao mesmo tempo, são vítimas também da criminalidade. Então, de fato, há poucos trabalhos que vão explorar esse luto, essa elaboração do luto nessa situação. É, o que, que a gente percebe, tanto na minha experiência como na lista de políticas públicas, quanto na fala das duas colegas uh, que eu entrevistei e também da, da avó que eu entrevistei, é que essas avós chegam até a, a política pública né, da execução das medidas socioeducativas com demandas psicológicas, auxílio material de justiça e segurança pública. Então, às vezes, solicitando um acompanhamento, né, uma psicoterapia, dizendo da dificuldade em lidar com a perda desse neto. No caso de auxílio material, é, há, há situações de, de avós que vivem uma extrema vulnerabilidade, uma extrema pobreza, que não tem dinheiro para fazer ali né, o velório do seu neto, e aí a gente tem um benefício concedido pela prefeitura para auxiliar essas famílias. No caso de justiça e segurança pública, porque o que a gente sabe é que não há continuidade, né? às vezes não, não há nem o início de uma investigação para tentar entender como ocorreu esse, esse assassinato. Né? Há situações também de famílias em que, por exemplo, o neto estava envolvido, por exemplo, na questão do tráfico, né? que é o, o grande ato infracional cometido aqui pelos adolescentes, de Belo Horizonte, mas também do Brasil de uma forma geral, então os adolescentes estavam envolvidos no, no, no tráfico de drogas, eles utilizam a droga ou de alguma forma a polícia pega a droga, eles perdem essa droga esse adolescente não consegue pagar pelo valor da droga, então ele é morto, em algumas situações acontece de que essa ameaça, ela respinga na família, né, então as famílias precisam sair do local de onde elas moravam, de onde elas moravam, porque elas estão sendo ameaçadas por uma questão aí é, desse adolescente, né, então eu trouxe já para finalizar aqui duas falas da dona Maria, que foi a avó, que eu entrevistei no primeiro momento quando eu, a telef quando eu telefonei para o celular dela e a convidei para participar da minha pesquisa, e expliquei o que, que era a minha pesquisa, qual que era o público que eu estava procurando, ela me perguntou, e foi uma frase que ela respondeu algumas, que ela, ela repetiu algumas vezes ao longo da entrevista, né? Mas para que mexer com isso? Já faz tanto tempo, né? Num determinado momento da entrevista, quando eu pergunto a ela se ela tinha o apoio de alguém, se ela teve o apoio de alguém na perda, e aí é interessante e uma história de vida muito triste, Dona Maria perdeu dois netos que estavam cumprindo medida socioeducativa, né? e o que, que ela falou? E foram mortos, foram assassinados, né? logo após o cumprimento, na verdade, da medida socioeducativa. E ela chega e fala, quando a gente perde alguém assim, não tem o apoio de ninguém, não, só de Deus. Então, ela, ela denuncia né, a falta das políticas públicas, a falta de um apoio comunitário aqui, para poder lidar com a dor da perda desse, desses netos dela. Né? Para finalizar, é, quando eu conto para as pessoas o título da minha tese, quando, mesmo enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa, as pessoas falavam, nossa, Roberta, mas a sua tese é tão triste, né? e o que eu sempre respondia, a minha tese não é triste, né? a minha tese quer fazer uma denúncia de uma situação que é muito triste. 
Então, eu compreendo que a minha tese é uma forma de dizer esses adolescentes existem, eles estão sendo mortos e essas mortes precisam ser lembradas. Quando opto por abranger na pesquisa as avós que criaram esses adolescentes e as analistas de políticas públicas que os acompanharam durante o cumprimento da medida socioeducativa, eu tenho a pretensão de mostrar como eles, os adolescentes, não estiveram sozinhos. Então, o que eu pude perceber é que as análises de políticas públicas e principalmente essas avós, nas dificuldades que elas tinham de recursos materiais, simbólicos, né, de conhecimento da, da legislação, elas tentaram, de alguma forma, é, criar ali uma rede para poder proteger esses adolescentes, mas que, infelizmente, elas sozinhas não deram conta de criar essas redes e, de fato, esses adolescentes é, finalizaram aí sendo assassinados. Né? Quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, então eu deixo o meu e-mail, se alguém tiver curiosidade para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Roberta. Peço desculpa, por causa eu olhei para o meu relógio errado. Eu queria dizer só que, como avó, imagino como deve ser gratificante ter assim uma professora investigadora a estudar este assunto. Como você disse, o luto... Deve ser muito difícil não fazer um luto, nós calculamos como deve ser doloroso, e como é bom falar desses adolescentes, porque, como disse, vão continuar a viver enquanto forem lembrados. Então, agradeço imenso esta oportunidade de ouvir sobre a pesquisa e no seguimento também de, de um assunto triste, não é? Mas que temos que aceitar como a realidade da nossa vida, a professora Ivone Dias Avelino vai falar sobre a voz que choram, a gerpilera, resistência e denúncia, infelizmente um assunto que correu muito, não é, jornal e artigo, essas são conhecidas, mas por serem conhecidas o assunto não é mais alegre, é também um assunto que nos traz muita reflexão e muita oportunidade de pensar como no fim de nossas vidas, não é como a voz, ainda temos que passar por este desgosto que os netos nos trazem, não é? Neste caso dos jovens brasileiros que não tiveram uma boa formação e que enveredaram por caminhos tristes. Então eu pedia que entrasse agora a professora Ivone Dias Avelino, o Diniz deve estar atento. Já, já, já entrou, nós estamos só à espera da professora ligar o som, e eu tenho aqui o, o PowerPoint da professora. A professora... Já está, ah, já está muito bem. Tudo bem? Tudo bem, como está São Paulo, ok. Posso começar, então? Sim, a doutora Ivone já fez várias apresentações nestes congressos, já sabe que vai respeitar a hora que eu já a conheço, ok? Então, tá, Ivone, muito obrigada. Muito gosto em vê-la e estamos todos atentos à sua comunicação. Muito obrigada. Eu pedi ao professor Diniz que colocasse o meu PowerPoint ao final da minha fala por favor. Na realidade, eu trago um assunto bastante comovente de avós, que na realidade 
elas praticam um tipo de bordado que é muito antigo, é ancestral, ele vem do tempo da colonização do Chile, pertencia às comunidades indígenas e elas foram reproduzindo essa prática e essa técnica artesana, artesanal antiga na Isla Negra. A Isla Negra fica em, no norte do Chile, onde atualmente mora o poeta Pablo, morou o poeta Pablo Neruda. E foi agora, Pablo Neruda... Agora, desculpa, estamos sem, estamos sem ver. Ok, agora está bem. Estava sem Sim. ecrã. Tá, o, o poeta Pablo Neruda é que realmente incentivou estas avós. Eu vou começando a falar um pouquinho da ditadura para vocês entenderem por que, que elas surgiram. Elas são pessoas humildes, por que, que elas surgiram no panorama político. Na realidade, o, o presidente da República, Salvador Allende, iniciou uma. Ele se candidatou quatro vezes e só ganhou na quarta vez. E, ao tomar posse como chefe do governo, além de iniciou uma série de reformas sociais, econômicas, visando corrigir, na realidade, a desigualdade, diminuir a grande influência que as multinacionais exerciam no Chile. Iniciou também uma reforma agrária com desapropriação de grandes fazendas e distribuição de lotes de terra a milhares de famílias camponesas. Fez aprovar uma lei que limitava a remessa de lucros para o exterior das filiais de empresas estrangeiras e nacionalizou as companhias que exploravam o cobre, que era a principal riqueza mineral do país e base das exportações. Agora, as camadas atingidas eram as camadas mais ricas da população, grandes proprietários de terra, empresas estrangeiras, que naturalmente reagiram a essas medidas. E, portanto, Salvador Allende acaba sendo deposto. Ele é, não se sabe se foi suicídio ou se foi assassinato. Puseram fogo numa parte do Palácio de la Moneda, onde ele faleceu. E, em 1973, portanto, ele governou apenas dois anos, o general Augusto Pinochet, que era chefe do exército, liderou um golpe de Estado que assumiu essa liderança. E foi esse o fato que mais marcou o Chile, foi o seu regime político, uma ditadura militar com um golpe civil em cima de Salvador Allende, que havia sido eleito por unanimidade pelo povo. As prisões de oposicionistas, as torturas e os assassinatos foram comuns. Em suma, o regime chileno encontrou-se numa encruzilhada. Com exceção de uma minoria privilegiada, o padrão de vida da população caiu vertiginosamente depois desse golpe. O Chile junto com a Venezuela e a Argentina, eram, na realidade, uma espécie de paraíso da América Latina. Com o golpe militar, os salários reais e a qualidade de vida dos chilenos declinaram bastante. A ditadura militar chilena 
durou 17 anos e oficialmente deixou um saldo calamitoso. Quase 4 mil mortos, quase 2 mil teriam sido presos e desaparecidos. Isso segundo os, os dados do relatório divulgado em 1991 pela Comissão da Verdade, Justiça e Reconciliação. Portanto, a ação mais marcante deste regime foi a violação dos direitos humanos. E é neste momento que entram as artilheiras. Esta proposta minha, ela trata realmente do movimento dessas avós chilenas. O que é a arpilha? A arpilha, na realidade, é um bordado. É um bordado feito pelos indígenas e propagado naturalmente pelos seus descendentes. Ele, elas bordam isso em sacos de alimentos, geralmente sacos de batatas e portanto, um tecido bem rústico, eh, a juta, né, que serve de base para esses bordados. E essas arpilheiras elas vão retratar as suas vivências exatamente nesse período difícil da ditadura de 1973 até 1990. É uma técnica de bordado característico do Chile, onde essas avós fazem uma denúncia internacional. Isso que é interessante, elas são pessoas humildes, mas através dos bordados elas fazem uma denúncia internacional, porque elas buscam os seus filhos e os seus netos que foram presos e foram desaparecidos no regime. As arpilheiras criaram, então, de forma original, um meio de denúncia. Agora, é duplo, porque ao mesmo tempo da denúncia, elas conseguem também uma forma de sustentar a família em um tempo eh, de uma realidade de incertezas e de violências. Em 1991, foi criado o Museu da Memória e dos Direitos Humanos na região metropolitana da capital do Chile, que apresenta no seu acervo um espaço para ressaltar realmente a importância dessas avós na história social, política e cultural do Chile. Violeta Parra, que é uma pessoa de grande destaque na América Latina e, sobretudo, no Chile, ela conseguiu fazer uma exposição extraordinária eh, no, no Museu do Louvre, em Paris, com os bordados das arpilheiras. É uma exposição no, no pavilhão Marzan, do Museu de Artes Decorativas, que aconteceu eh, depois da ditadura. E também uma professora de uma Universidade Federal de São Paulo, uma jornalista, Esther Vaz, ela conseguiu fazer também uma exposição, isso depois também da ditadura, na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, as artilheiras e a resistência política. Portanto, esta minha proposta, ela vai de encontro à busca dessas mulheres chilenas que, com essas técnicas, 
técnicas, elas conseguem trazer, aí está um dos bordados. Vejam que coisa singela, não é uma pintura, elas não têm nome, mas elas conseguiram denunciar. Elas conseguiam exportar esses, esses bordados internacionalmente, e elas, elas ficaram realmente bastante conhecidas no, durante o processo da ditadura, durante os 17 anos, por, olha, veja, está escrito democracia, embaixo desse grupo de mulheres, um desenho simples, parece um desenho feito por criança, mas não é, ele é bordado, ele é bordado na juta e elas trazem esse processo do desejo de mostrar que esta essa democracia chilena eh, tinha sido eh, sofrida. Portanto, elas exercem a prática da resistência, aí está um outro bordado, elas exercem a prática da resistência através da arte. Agora, é uma arte artística, Artesanal. Agora, é uma arte artesanal que possui valores, que transcendeu o aspecto estético e que veio contribuir para a construção cotidiana de realidades democráticas. O Chile, aí está a Violeta Parra, é, tentando arrumar a, a, a exposição que ela fez é, no Museu do Louvre, em Paris. Acho que temos mais, não temos, professor Diniz? Aí está mais um bordado delas, é, vejam que ela, é, ela, ela traz no colo um bebê e, de repente, é um jovem, e esse jovem está sendo morto, porque durante a ditadura militar esses jovens eram levados para um campo de futebol, ali eles eram torturados e dali eles desapareciam. As ditaduras na América Latina elas foram muito fortes, tanto no Chile, aí está a Violeta Parra no Louvre, tanto no Chile, quanto no Uruguai, quanto no Brasil, quanto na Argentina. Ela foi muito duro esse período. E é muito interessante que estas mulheres elas conseguem denunciar. Elas fazem o contrário do que fizeram as avós da Praça de Maio na Argentina. As avós da Praça de Maio na Argentina ficavam ali o dia todo e elas conseguiram um terreno e construíram uma universidade, uma universidade voltada aos direitos humanos. Mas no meio delas tinha intelectuais. Aqui não, que são mulheres simples, que orientadas por Pablo Narudo, orientadas por Violeta Parra, elas conseguiram que muitos não conseguiram. A denúncia internacional da falta de uma ditadura, de uma democracia eh, durante um golpe militar que durou 17 anos. Muito obrigada. Ok, desculpa. Uh, Ivone, uh, colega, muito obrigada por esta apresentação que nos convence, embora não precisemos disso, como a arte... Seja ela uma arte simples, ingênua, popular, tem um poder que alcança, às vezes, não é domínios que nós, pela palavra, pela palavra académica, então, muito menos alcançamos do que estas mulheres, de uma maneira tão bonita e tão, 
óbvia, não é com os seus desenhos simples. Eu tenho visto muitos desses desenhos em livros, depois são reproduzidos como até bordadinhos para crianças, porque são muito fáceis de fazer e fico sempre maravilhada com, com essa, mas nunca tinha ouvido a explicação uh, e a contextualização deste não é trabalho artístico das mulheres arpileiras. Muito obrigada, Ivone. Então, eu passava agora à colega Arlete Monteiro, que também nos vai apresentar um trabalho uh, sobre arte, outro tipo de arte, antes de fazermos o nosso pequeno intervalo. Se a Arlete estiver preparada, uh, entrava agora, Guilherme. Temos espaço um segundo, por favor. Está bem. Portanto, temos aqui três colegas de São Paulo, a Ivone... A Arlete e a Isilda, que estiveram as três em Toronto, no quinto congresso, e que nunca mais vi. Mas agora tive esta oportunidade e fiquei muito feliz, Ivone, de voltar a Eu ver. creio que eu completei direitinho os meus 15 minutos, né, Manuela? Completou, muito bem, foi, foi ótimo. Eu sei que tem muita prática, então quando se tem muita prática nós já sabemos que vem sempre alguém muito obcecado com o tempo. Não, eu acho que enquanto a Arlete vem... Por, eu qual, acho que é por qualquer bom. razão a professora Arlete não tem que Aham. nos deixar, portanto quando vir no seu é. ecrã... Uh, a requisição Vamos para passar a membro do painel tem que dar essa autorização, agradecia porque já tentamos várias vezes A Arlete diz que não ela está lá, mas nós estamos a ouvir não, é, Sim, ela está mas é, é, quando eu passo para membro do painel, há algo que aparece no ecrã que diz que aceita e portanto as pessoas têm de aceitar. Eu vou tentar ligar para ela, tá? Tá Vou ligar estas coisas técnicas às vezes ultrapassam-nos. Eu sugeria talvez é que nós apresentássemos o um momento musical agora, porque Sim, uh, para, quem, para quem nos está a seguir e tentar resolver o problema com Sim. a professora Arlete, se não conseguirmos vamos passar Sim, para a próxima, não é? Então vamos fazer isto, eu vou também mandar a Arlete, fala depois, não é? Um momento musical. Ô Manuela, ela, ela está ouvindo vocês, ela está nos vendo, mas ela não sabe o que está acontecendo. Então, é assim, ela está o que, online. O que, é, o que acontece é o seguinte... Repete, repete, repete. Não, não, não. É, 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 é o seguinte, eu, 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 portanto, quando promovo para membro do painel, algo aparece no ecrã que tem que autorizar, não é? Ou então não... É... E terá de ter a câmera ligada. Professor Diniz, a Arlete disse que vai desligar e recomeçar tudo Muito novamente para ver se dá obrigado, certo. Obrigado, tá? obrigado. Temos algum tempinho aqui? Permito fazer isso. Querem que eu fale mais? Eu falo. <risos> Não, nós podemos pôr aqui um momentinho musical. Diniz, enquanto ela, ela tenta resolver o assunto, deixa eu experimentar mais um pouquinho. Enquanto, enquanto esperamos, Ivone, portanto, essa exposição do Louvre nunca mais se repetiu noutros museus? Sim. Sim, 
Você pode, pode mandar, Manuela. Eu acho que ela não está também ouvindo. Ok. Acho que agora Deus vai. Foi um, pouco, foi um pouco da música de Sara Pacheco, que acho que a Manuela conhece, a canadiana. É a canadiana. Estive aqui na, na Califórnia neste momento. Ah. Uh, e com um tema bonito do, do, do folclore de, do arquipélago dos Açores. Uh, mas então, já, já temos a professora Arlete, então eu passo de novo para a Manuela. Professora Arlete, desculpa, tivemos este bocadinho assim de intervalo, mas isso é natural. Aguardamos a sua comunicação, portanto a colega Ivana de Lino esteve a falar um pouco sobre arte e sempre que vai falar também agora de um outro tipo de arte em Florianópolis. Muito obrigada, Arlene. Muito obrigado. desculpe, eu estava ouvindo, vendo, tudo normal, não sabia que o estava acontecendo na hora da minha apresentação. Então pode começar, obrigada. Eu estou, eu enviei para o professor Borges Sim, eu estou o meu tentando. PowerPoint. Ele está a colocar. Está repetindo que eu falo duas vezes? Ou não, Manuela? Não, não, está bem. Eu estou tá escutando bem. duas vezes o que eu falo, parece que tem um gravador atrás. Tudo bem, vamos seguir. Bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar reunidos novamente, depois de grandes batalhas, de tentar fazer no Brasil. De tentar... Então... É porque eu estou tendo uma parte que repete, eu não sei alguma coisa do microfone. Para nós está ótimo, está bom. A minha apresentação hoje, o professor Diniz pode, se ele recebeu a mensagem, já pode colocar. Muito bem. Tudo bem? Eu não estou vendo o PowerPoint ainda. Mas... Mas tudo bem, eu tenho aqui, eu trabalho com duas telas, aqui no outro notebook, eu tenho os slides também. Estamos vendo. Estamos, já estamos a ver. Bom, eu sou a professora Arlete Assunção Monteiro, trabalho na docência na Universidade 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sou titular na cadeira, fazemos uma parceria com a professora Ivone Dias Avelino, no Núcleo de Estudo das Cidades, e é um grande prazer a gente rever os amigos e os estudos sobre as avós. A minha apresentação ela não vai falar de morte, ela vai falar de saberes, de transmissão, nem de, nem de, de época da ditadura. Nós vamos tra trabalhar com uma pesquisa que eu realizei nesses últimos tempos, numa cidade chamada Parnaíba, no norte do Brasil, quando, professora Manuela, eu fui querer conhecer as bandeiras dessa região. E, chegando lá, eu verifiquei que tinha outro trabalho invisível também, que são as trançadeiras, aquelas que trabalham com fios de palha, da carnaúba. Podemos passar para o próximo slide, professor, por favor. Aqui é o mapa do Piauí. O Piauí é o menor estado brasileiro em termos de litoral. Então, nesse mapa, nos mostra que o Brasil, apesar da grande costa, esse estado do Piauí, e ele tem esse, esse litoral muito pequeno, mas tem um grande delta, o delta do rio Parnaíba. E nesse delta é que se desenvolve o turismo, a população geralmente se dedica ao trabalho nessa palha da, desses carnabos, Carnaúba, de Carnaubais, que é uma floresta natural, e essa palha é servida para fazer cera, para fazer, hoje em dia, até para usar para doces e conserva, para cobertura de remédios, uma série de atividades. Eu vou ficar nas trançadeiras. Próximo slide, por favor. Aqui temos a folha da Carnaúba, é uma folha muito dura, e com ferramentas como a tesoura, a faca, a agulha, as artesãs transformam essas folhas da palmeira da carne uva em trançado, verdadeiras rendas pra, depois de seca. É uma árvore de porte alto e de tronco não tão, tão corpulento, não. O próximo, por favor. Os carnaubais são naturais, e eles não sofrem com a tirada dessas folhas, porque são, eles, na florada seguinte, eles formam outras folhas, não é que destrói a árvore. Quem tira as folhas, geralmente são os filhos jovens, ou, ou seus, os filhos das trançadeiras e os maridos, porque não dá para subir nessa árvore, eles têm um, um, uma vara bem grande, um tipo de uma foice na ponta para colher essas folhas. É, o próximo slide, por favor. Aqui é uma folha, né? mostrando para vocês uma, uma folha só. E é uma técnica tradicional que, essa tem, que pode possibilitar a fazer balaios, utensílios para cozinha, portes de, de prato na mesa e bolsas e cestos. Essa trama são pontos abertos ou fechados, que possibilita é, trançados diferentes. Né? O próximo slide, por favor. A palha, depois de recolhida, ela é seca. Essa foto é minha, dessa, esse estudo que eu fiz de trabalho de campo, 
no Réveillon de 2018 para 2019, quando eu tive o convite de ir nessa cidade, em Parnaíba, mas eu fui sabendo que no Nordeste tem muitas rendeiras, eu queria fazer um trabalho, professora Manuela, entre duas ilhas, a Ilha Grande, lá em Parnaíba, e a Ilha de Florianópolis, e mostrar semelhanças diferentes. Mas cheguei lá, eu me envolvi com essa parte, as, as bordadeiras ficou para um próximo estudo. Né? A palha, depois de recortada, ela, são, ela é desfiada nesse banquinho, onde as moças desfiam a palha e a palha bruta. Próximo slide, por favor. E dessa palha bruta, elas vão depois fazer é, o tecido com a palha. Aqui eu quis mostrar para vocês que como a carnaúba tem várias utilidades, essa, esse tipo aí são as sementes, onde são usadas não só para remédio, como diuréticos, o tronco dessa madeira carnaúba é usado às vezes para telhados e a palha para várias, várias alternativas como cobertura de casa. As raízes também têm uso medicinal. Aqui são as, as frutas, que não, foi, não é o caso da minha pesquisa, eu vou ficar só nas palhas e as, as trançadeiras. O próximo slide, por favor. No, no decorrer desse trabalho, onde as avós são muito importantes, foi fundado no ano de 2000 a Associação dos Artesãos e Artesãs dos Trançados da Ilha de Santa Isabel, que é o nome da igreja. Aí é uma antiga fazenda, onde a senhora, dona da fazenda, cuidava do, dos animais, doentes ou dos, dos trabalhadores doentes, chamava fazendinha. E essa fazendinha, depois, com a queda da carnaúba, a economia da carnaúba, que veio o petróleo né, e tem outras utilidades, a decadência da economia da carnaúba, e é, é, continuaram esses moradores e hoje é um grande bairro de... É, mas não tem posse da terra, virou quase uma outra cidade. E essa fazenda não tem atividades mais, só a casa antiga da fazenda e moradores dos antigos proprietários. Então, esses artesãos eles fundaram um grupo, mais ou menos 25 famílias, e eles continuam se dedicando a essa tarefa. Ao lado direito, nós temos, como a folha é grande, olha aqui, nós temos uma pessoa carregando uma folha. E a colheita é sustentável, como eu já disse, e vamos trabalhar com as trançadeiras. Também são utilizados para cobertura de casas, inclusive do pessoal que trabalha bem com a cera da carnaúba e com as folhas. O próximo slide, por favor. O próximo slide, a fotografia é minha também, mostrando a, a realidade de onde são tingidas essas palhas, de geralmente produtos naturais, como o vermelho, tirado de algumas sementes, o amarelo, e a precariedade desses fogaredos, onde colocam grandes caldeirões para atingir aquela palha bruta que eu mostrei para essas cores que geralmente são as mesmas. Depois de tingida nesses fogareiros primitivos que fica no fundo da casa onde as artesãs vendem seu produto, a palha fica tingida nas cores que eu vou mostrar no próximo slide. Por favor. E então, essa foto, essa foto também é minha. As cores geralmente são essas do disponibilizadas pela, uh, pelo extingimento natural. Pronta a palha colorida, aí elas vão tecer, aí vai da inspiração de cada, de cada artesão. Próximo slide, por favor. E aí tem essa lojinha na frente da casa, onde eu mostrei os fogareiros no fundo da casa, 
é uma parte da casa dessa senhora. As avós são muito jovens, porque as moças casam muito cedo, agora que tem um desenvolvimento turístico na região por causa dos ventos para esportes náuticos das praias ao redor, né? que apesar de ser um pequeno litoral, mas próximo também tem outro, outros litorais, como Maranhão, com muito vento. E essa senhora que acolhe as moças, as senhoras, ali na varanda para tecer e depois vem a, na venda desses produtos, bolsas, suportes eh, e outros apetrechos para utensílios domésticos. Essa é uma avó e que ajuda a ensinar as jovens que se interessam, porque é uma atividade também em extinção, porque com o desenvolvimento dos estudos, todos querem, e eles possibilitaram estudar, eles não querem mais se dedicar a essa tarefa. Mas a manutenção dessa herança é, pela, é por essa artesã que abre a sua casa para vender e ensinar as jovens a fazerem o trançado. Próximo slide, por favor. Aqui à frente da casa tem o um apoio do SEBRAE, que é, tipo, é uma instituição pública que apoia em termos da venda ou a necessidade de cursos, também, ou registros, tem um apoio. Como a venda aí é muito pequena, elas mandam pelo correio, para quem se interessar, para, principalmente para as praias brasileiras, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, para ter uma economia da sua venda, porque o, o turismo é muito pequeno ali, está se desenvolvendo e aqui eu dei valor à fala delas e foi tem uma gravação também para um outro momento. O próximo slide, por favor. E aqui são as bolsas, inclusive, que eu, eu achei esse slide, é uma foto minha também, eu adquiri essa bolsa que está aí e mostrei que elas primeiro, para esse trabalho da bolsa direita, elas fazem como se fosse uma renda e depois é que vai montando a bolsa, né? E esse trabalho é passado pelas avós, a importância dela, que também aprenderam com as suas avós. Essas avós nem sempre pode ser da população, conta a, a, as tradições que vêm muito da arte indígena. Muito obrigada do próximo slide. Aqui nós temos uma outra senhora que trabalha nessa associação. E aqui é uma homenagem que eu tenho essa oportunidade de fazer, tornar visível o trabalho dessas mulheres. É... O próximo slide, por favor. E aí tem um tipo de, uma, de um pensamento meu, no qual, no qual eu digo que essas mulheres, elas transformam o seu corpo, porque ficar sentada nesse banquinho trans, tirando a palha, elas ferem as suas mãos e transformam um, com esse trabalho, esse artesanato tão lindo, que ultimamente, segundo as notícias pela internet, porque eu não fui mais lá pela pandemia, elas estão sendo vendidas, inclusive, na Finlândia. Estão dando muito valor a esse trabalho, alguém que está levando esse trabalho. Então, eu digo que as trançadeiras trançam a palha, escolhem as cores, criam e recriam objetos, ferem suas mãos e deformam o seu corpo nesse trabalho tão lindo que eu tenho oportunidade de divulgar. Eu agradeço aos organizadores do Congresso que possibilitou essa visibilidade. Chama Ilha Grande Santa Isabel, no município de Parnaíba, no norte do Brasil, Piauí, Brasil. A outra, eu prometo que vou mostrar as pesquisas feitas num outro momento com as rendeiras de Parnaíba. Muito obrigada. Muito bonito. A Arlete primeiro andou a descobrir as rendas de belros de Florianópolis, 
que nos mostrou aqui no Congresso de Toronto e agora descobriu uma outra arte um pouco mais difícil, embora os bilros também é bem duro, não é? Aquela, o manejar dos, não é? da, da, daqueles instrumentos. Mas este trabalho que apresentou, eu nunca tinha visto, nem é? ouvido falar, está divulgado de tal maneira que já chegou ao estrangeiro? Como é que elas Sim. conseguiram? Como, tem alguma ideia se houve algum turista que levou? Aquela... Manuela, ali é uma, é uma região de muito turismo internacional atualmente, por causa dos ventos e das praias, das praias selvagens ainda, como era Florianópolis há 30, 40 anos atrás. Então, como tem voos, às vezes, por, pelo, por Salvador, Bahia, né? eu vou, e aí toma o outro avião, eu de São Paulo é mais difícil de ir. Tem, tinha um aviãozinho só no sábado que ia de manhã e deixava a, as pessoas lá e voltava para São Paulo, da, da Azul. Então, quem vai, já vai com essas pranchas, o material de vela, e depois volta no outro, na outra semana, senão tem que ir para muitos quilômetros de estrada para a capital, que é Teresina. Mas é um, um turismo internacional que possibilitou dar valor e eu não tive esse depoimento, eu encontrei nas pesquisas pela internet e dessa associação que divulga o seu trabalho. Muito interessante. Muito obrigada. A sua pergunta é muito interessante. Foi é, a que eu coletei nas eu outras informações. Eu creio, Diniz, que podíamos passar então à professora Isilda, a professora Isilda estava, mas agora não aparece, portanto eu não eu sei se, se teve... Vou ver teve... o ecrã dela, está... Ah, já cá está, muito bem, perfeito. <risos> Olá. Olá, professora Isilda, uh, atendemos o seu pedido, sabíamos que não podia estar presente no início e entra num momento perfeito em que estamos a falar de arte e sei que a professora... Uh, colega muito atenta nestes congressos, vai ter a oportunidade também agora de nos falar de outro tipo de arte, de avós que passam ou tentam passar o seu testemunho às suas netinhas. Estamos prontas para ouvi-la. Boa tarde a todos e a todas, aqui é tarde, não é? Eu acabei de mandar o meu PowerPoint para o professor Diniz, mas também posso tentar por aqui. Eu, antes de mais nada, manifesto aqui os meus agradecimentos ao professor Diniz, à Manuela e a todas as colegas que organizaram este evento. É um prazer muito grande encontrar novamente com todos e ver todos com saúde neste período que passamos, então, com certeza, é uma alegria muito grande. Eu gostaria de lembrar que essa pesquisa que eu desenvolvo, ela está vinculada a um estudo coletivo que envolve um trabalho nas casas portuguesas aqui de São Paulo e agora de Santos. Por enquanto, o grupo estuda a Casa de Portugal de São Paulo, a Casa dos Açores, a Casa da Ilha da Madeira e agora a Casa da Ilha da Madeira de Santos, que Santos se colocou aqui no seu, 
na, divulga muito que é a cidade mais portuguesa do Brasil. E que eu tive o prazer mesmo de rapidinho de ir lá com Manuela a última vez que esteve aqui é, no Brasil, não é? Então, a proposta hoje é apresentar um pedaço da pesquisa desenvolvida na casa da Ilha, de, na Ilha da Madeira de São Paulo, e o desafio é restaurar visibilidade, a presença dos portugueses, em particular dos madeirenses, valorizando as trajetórias femininas. Nós trabalhamos com a construção, com a técnica de história oral, e, de alguma forma, nós investigamos diferentes processos, diferentes momentos, etapas do processo do, de deslocamento. Não é? Então, a, a prática associativa, as memórias desses deslocamentos e as experiências desses madeirenses aqui em São Paulo vão ser aí o objeto da nossa... É, fala hoje da nossa apresentação. Eu pediria, então, por favor, professor Diniz, passar para o próximo slide. Essas são as três entrevistadas é, que é, nós tivemos oportunidade de fazer essas entrevistas, é um grupo de várias entrevistadas, tanto mulheres como homens, no foco da análise de hoje, nós temos aqui as memórias revividas no nosso diálogo com a senhora Clara, a senhora Maria e a senhora Rita. Elas partiram da Madeira, todas migram na década de 1950, apesar de nós termos uma anterioridade da imigração madeirense para São Paulo. Elas vieram através de redes, de cartas de chamada, de parentes já instalados aqui, em São Paulo, mas cada uma veio por um motivo diferente. A dona Clara veio no esforço de reunificação familiar, o reencontro com o marido já instalado em São Paulo. Ela se fazia acompanhar de duas crianças. Já a dona Rita, que chegou em 57, com 9 anos de idade, veio juntar-se aos pais numa carta de chamada e aportou primeiro no Rio de Janeiro e, posteriormente, se estabeleceu em São Paulo. Em 1900, comecinho da década de, de 60, é que Dona Maria, em companhia do esposo e dos filhos, deixou a madeira e, após a chamada do seu pai, que estava instalado já em São Paulo. As memórias dessas mulheres, ela se mantém plena de emoções. Clara relatou o receio durante a viagem de não encontrar ninguém na hora do desembarque e a felicidade do momento que encontrou o marido no Porto de Santos. No conjunto desses depoimentos, nos permitem questionar sobre as experiências femininas no processo migratório. Todas elas, já a voz, como vocês estão vendo, rememoraram o cotidiano feminino que, na ilha que envolvia uma jornada intensa. Além das lides do campo, as mulheres se ocupavam com os afazeres na, na casa, cozinhar, lavar, passar, cuidar das crianças, cuidar da propriedade, a horta, pomar e criação, e reservavam um bom tempo para bordar. 
Dona Clara dizia, bordava e fazia a vida. As mulheres da madeira sempre bordaram para compor o próprio enjumbal. Por favor, professor, o senhor pode passar o próximo slide? Para compor o próprio enxoval, para presentear parentes e amigos, e assim desenvolveram as habilidades com bordado, que gradativamente se transformou numa possibilidade também de ganho. Com a crescente presença de estrangeiros na madeira, o bordado começou a ser vendido, seja no porto ou nos locais como casas e quintas, onde esses estrangeiros se alojavam. A qualidade dos trabalhos de agulha adquiriu reconhecimento a partir da última década do século XIX e firmas estrangeiras se interessaram pela exportação deste produto. No princípio, é mais Inglaterra e Alemanha, mas, posteriormente, chega a Itália, Estados Unidos, América do Sul e Austrália. Com o crescimento desses mercados, os bordados foram valorizados e passaram a desempenhar um papel predominante na economia da ilha, se tornando uma possibilidade de complementação da renda familiar. Deste modo, se fizeram mais presentes no cotidiano feminino das madeirenses, chegando a empregar cerca de um terço da população da ilha. As três madeirenses testemunharam que as meninas começavam cedo a aprendizagem do bordado ao lado das mães e das avós. Por favor, o próximo slide, professor. Uma delas, dona Clara, diz... Quando estava na, na escola, minha mãe é que me ensinou a bordar. E a gente levantava cedo, cedo para bordar, porque meu pai tinha uma fazenda e a gente também tinha que ajudar na fazenda. E então, é, levantava cedo para começar a bordar, para adiantar o trabalho. Mesmo com a atividade, é, com o avanço da atividade em maior escala, os trabalhos de agulha eram tradicionalmente realizados no domicílio das bordadeiras. Nas oficinas, os tecidos eram cortados, os desenhos eram riscados, escolhiam as linhas, podendo ser de cores variadas ou brancas. As bordadeiras recebiam em casa as peças, já riscado com as linhas, muitas vezes havia uma intermediação entre as oficinas e as bordadeiras, que buscavam esses intermediários, buscavam o trabalho e distribuíam, e por isso tinham ganho pela sua função. A bordadeira tinha que garantir a qualidade do serviço, entregar as peças em ordem, num prazo definido, e, posteriormente, receber o pagamento. A, a dona Clara também disse que tinha uma cunhada que dava o bordado. Ela ia no fujal né, e dava o bordado, e a gente bordava. Era tudo do fujal, e era linha boa, e tinha tecido bom, um bom linho. No funchal é onde os estrangeiros iam buscar os bordados e que o bordado da madeira era muito famoso. Agora eu não sei, porque agora faz tempo que eu estou aqui no Brasil. Não é? Bordavam peças pequenas, grandes, toalhas de mesa, de banquete, toalhinhas. Por favor, professor, Diniz, o próximo slide. Joguinhos de mesa, jogos de cama, jovais de criança... Os produtos eram de categoria, exigindo tecidos finos, linhos, percais. 
linha de qualidade para corresponder ao, ao gosto sofisticado dos, dos consumidores, envolvia um conhecimento técnico de pontos e tipos de fordados diferenciados, ponto ajur, ponto paris, ponto sombra, ponto cheio, rococó, matiz, ponto russo, ponto cadeia, corrente, correntinha, bolinha, richelieu, entre outros. Os diferentes tipos de bordado, por favor, professor Diniz, o próximo slide, requeriam cuidados especiais. Depois de prontos, eles deveriam ser lavados, retirar o risco de qualquer mancha, cuidadosamente passados e engomados. Usava-se goma dura para as toalhinhas e caminhos de mesa, em geral, bordados em linho um pouco mais grossos e, e, e goma leve para os lençóis, roupas de bebê e de criança. Essas atividades exigiam das mulheres conhecimento prévio do ofício, estratégias e, e habilidades. E Dona Rita rememorou a dedicação da mãe a esses trabalhos. Todos, todas essas imagens que vocês veem foram imagens que nos foram cedidas pelas depoentes de trabalhos por elas realizados. O ganho obtido era sempre muito pouco, dizia a Dona Rita, e a remuneração de bordar era ínfima por peça. As bordadeiras se sujeitavam a essas condições porque era praticamente a única possibilidade de um ganho extra. Parte integrante do cotidiano das mulheres madeirenses, a prática de bordar podia ser realizada em grupos, que se chamavam trempas. E ali as meninas eram é, iniciadas no conhecimento desses, desses bordados. Dona Clara diz, a minha infância foi dentro de casa e foi aonde eu aprendi a bordar. E eu bordava e ajudava a minha mãe. Eu bordava e ajudava a minha avó. E já bordava com nove anos, eu não brincava, não. É, esses padeirenses que chegam em São Paulo, eles se instalam principalmente na zona norte da cidade, nos bairros do Imirim e do Tremembé, onde hoje está ainda localizada a Casa da Ilha da Madeira. Né? E recebiam muitas vezes, através de redes, o apoio nessas, nessa chegada à cidade, não é? E essas, essas entrevistadas que nós tivemos acesso, que partilharam conosco as suas memórias, de alguma forma, aqui no contexto da sociedade de acolhimento, retomaram as suas atividades como bordadeira e, através de redes, se inseriram e ofereceram os seus serviços. Eu vou ler um pedacinho do depoimento da dona Rita, Dizera, em São Paulo, as primas todas bordaram e foram indicando para as lojas que naquela época, deixa eu ver, tinha Maison Blanche, tinha acho que umas três lojas refinadas que faziam, é, que usavam pessoas particulares que bordavam, que montavam os lençóis e depois vendiam, vendiam nas lojas. Então, aquela, a fulana Dona Maria era quem dava os bordados. Iam lá, os bordados eram trazidos para casa, os bordados depois eram, eram entregues, se recebia o dinheirinho e a mulher fazia o resto, a lavagem, a forma. Depois ensinaram minha mãe que aqui na Avenida Tucuruvi tinha um senhor que também tinha lojas de bordado. Esse já era uma vivência, 
Aí eu me lembro, eu não me lembro do nome dele. Né? Clara rememorou que ajudava o marido, o marido tinha um bar, e que depois tinha o bordado como complementação de renda, apesar dele ser muito mal remunerado. Todas declararam que as filhas aprenderam a bordar, mas que ninguém fazia profissionalmente, não é? Elas tinham muito orgulho de terem formado filhos e filhas, inclusive com curso superior, e que a tradição um pouco, apesar de transmitirem a tradição, essas não eram hoje as funções, as funções de bordadeira não eram exercidas pelas filhas. Por favor, professor Diniz, o próximo slide... Todas essas senhoras que nós entrevistamos, elas mantêm ligações com a Casa da Ilha da Madeira, não é? que é uma forma, é uma prática associativa, mas também é um lugar de memória para esses imigrantes que na, nas casas eles afirmam publicamente o seu pertencimento à comunidade, não é? Essas associações, em particular a Casa da Ilha, objetiva congregar, manter viva, rever as tradições e elementos culturais e se tornaram ambientes de aglutinação, manutenção e afirmação de identidade desses madeirenses, assumindo o papel importante na manutenção das memórias, tradições, possibilitando, inclusive, oportunidade para realizar eventos de congraçamento, festas de cunho social, atendendo expectativas culturais, recreacionistas, incluindo a formação de grupos folclóricos. Por favor, professor, o próximo slide. As entrevistas se integram, então, neste projeto mais amplo eh, da Casa da Ilha, e nesta etapa, ao conversar aqui com Dona Clara, Rita e Dona Maria, permitiu questionar a invisibilidade feminina nesses processos, recompor trajetórias e experiências migratórias da comunidade madeirense, rastreando a convergência de pontos comuns e recuperando as particularidades. Os, os depoimentos nos permitiram informações sobre a madeira, as práticas cotidianas envolvidas em muito trabalho, em muito bordado e pouco lazer, e sobre a sociedade de acolhimento e da chegada. Foram rememoradas as estratégias de sobrevivência em São Paulo, as economias, o trabalho árduo, visando assegurar o melhor futuro para eles e para os filhos. Dos dois lados do Atlântico, o papel dessas avós foi fundamental. Essas mulheres se dedicaram muito aos negócios familiares, trabalharam em suas casas e com os bordados, uma tradição que, de alguma forma, foi aqui reinventada e que permitiu o rendimento complementar. Sem ela, as famílias não teriam tido os cuidados cotidianos nem sucesso nesse sonho de deslocamento. Apesar de já ter imigrado há mais de 50 anos, todas as avós não se naturalizaram, se mantém portuguesa. Entretanto, reconhece, reconhece o Brasil como um lugar onde construíram suas vidas, 
e onde elas e os filhos e os netos tiveram chance. Sobre o retorno definitivo à Madeira, disseram, não, nunca tive vontade de ir para lá de, de vez, o Brasil é querido, não quero voltar para frente, aqui eu tenho os meus netos, não, não quero voltar, só passei. Todas buscam manter as tradições da Madeira em São Paulo, seja através da inserção na associação, por favor, professor, o próximo slide, seja através das práticas culinárias, da devoção e da religiosidade. Também, na casa, incorporam, na casa onde elas moram, pequenos objetos de cultura material. Essa daqui é uma imagem da dona Clara com o filho, os dois são muito, e os netos também, atuantes no grupo folclórico. Por favor, professor, o outro slide. Esse daqui é uma composição de fotos que foram tiradas na casa das depoentes. As suas casas incorporam pequenos objetos de cultura material, inclusive os bordados. Lembranças expostas nas prateleiras da sala, como figuras de fé, móveis e relíquias afetivas. Observando-se a forma de organizar a casa, a cozinha, a parreira, a pequena horta do quintal, as flores do jardim, tudo referendo à terra natal. Como se fosse o desejo de, na zona norte de São Paulo, criar uma pequena madeira, uma forma de reinventar tradições, buscando superar um certo mal-estar de não ser ou de não se sentir apenas nem lá e nem cá. Muito agradecida. Muito obrigada, cara Isilda. Agora tenho que me mostrar a Casa da Madeira, se faz chamar. Ah, vamos Fizemos um grande levantamento em Santos dos depoimentos, isso antes da pandemia, das bordadeiras e da madeira que existem, um número muito expressivo na cidade de Santos. Infelizmente, agora... Elas já são já com muita idade e, da mesma forma, poucas das descendentes, filhas ou netas, apesar de saberem, mantêm a tradição do amor. Mas era só um grato, Maria. Eu estava a pensar ao ouvi-la. Ontem tivemos uma jovem uh, poeta uh, luso-canadiana, uh, aliás, ela também viveu na, nos Estados Unidos, que fez um poema sobre os pontos de bordado de que estava alguns deles a falar. Então, é assim, eu, eu, temos que continuar, eu só queria dizer rapidamente isto, as netas não vão aprender os bordados, mas talvez aprendam a fazer poesia sobre eles. Então há esta esperança de que a herança, não é a identidade, se façam de maneiras completamente diferentes, não é? Elas não vão aprender, não vão querer passar a ferro esses bordados que custa muito a fazer, mas vão escrever poemas, vão escrever lindos romances a lembrar os bordados das avós. Eu peço desculpa ter de fazer este papel de resumo, mas queria passar à Lená, olá Lená, no Rio de Janeiro, minha querida amiga, 
o assunto deixamos agora os bordados, deixamos as avós que tiveram até agora um certo protagonismo e Helena propôs falar sobre o seu avô açoriano entre lembranças, pesquisas e afeto. E eu passava para não atrasarmos a Helena. Olá. Bom, bom dia e boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui e rever de novo a Manuela, a Aida, a Rosa, como eu vi ontem, os colegas brasileiros, que estamos todos muito afastados. Né? É, o que eu vou apresentar constitui a parte de um livro, deixa eu ver se eu consigo apresentar. Professor Diniz, o senhor já me permite compartilhar isso? O que eu vou apresentar tem a ver com o meu avô e uma pesquisa que eu empreendi no sentido de descobrir as origens dele. É, constitui... Pode passar, professor, por favor. É, constitui a última parte desse meu livro, que saiu recentemente. A quarta parte se chama Meu avô Ansoriano, uma narrativa afetiva. O livro está constituído em três partes. Na primeira parte, eu trato dos processos, na segunda e terceira, de trajetórias, e aí eu optei por contemplar também a trajetória do meu avô. É, pode passar, professor, por favor. É, eu não vou ler tudo, porque o tempo é curto, isso aí está no início da, do, dessa quarta parte a que eu me referi, eu só vou ler o primeiro e, e o último texto, Contemplar a história de um avô paterno é sempre decisão que não se faz sem hesitações, de qualquer avô ou de qualquer avó. Né? Afinal, como afirma Alessandro Portelli, essa escolha representa não apenas um desvio gramatical da terceira para a primeira pessoa, mas uma nova e outra narrativa. Ou seja, implica a assunção de uma relação íntima entre sujeito e objeto. Passando para, para o último texto, na investigação sobre minhas origens, encontrei muitos outros atores, para além dos que conhecia, possibilitando que o singular pudesse ser irradiado no sentido do coletivo e do regular. No diálogo, encontrei heróis anônimos que tudo fizeram em busca por uma vida melhor, vencendo o oceano na terceira classe de navios, que não oferecia o menor grau de conforto, embalados pela fé em um horizonte futuro sonhado, embora desconhecido. Entre eles, meus dois avós, o paterno e o materno, ainda que apenas no primeiro caso eu já tenha conseguido avançar na pesquisa documental. Pode passar, professor, por gentileza. Professor Diniz, assim, ah, é, esse, esse é o meu avô ao final da vida e a minha avó. Né? O que, que ficou congelado na minha memória sobre o meu avô? Um velhinho de cabelos brancos como a neve, bigodes e cabelos brancos também. Eu nunca me lembro de tê-lo visto um dia de pé. Ele morreu, eu tinha cinco anos. Estava sempre centrado em uma cadeira de balanço, de pijamas, com cobertor xadrez em tons de marrom, ali cobrir as pernas. 
todos o consideravam uma pessoa extremamente bondosa, chegando mesmo a mostrar inocência frente às armadilhas da vida. Não guardo na lembrança nenhuma ocasião em que ele me tenha contado histórias de si. Pode passar, professor, por favor. E aí as minhas lembranças, elas estavam ah, perdidas e muitas zonas de sombra. O que, que eu lembrava ou o que eu sabia sobre o meu avô? Sobre esse problema do compartilhamento familiar, eu devo dizer que tem que se pensar também no Rio de Janeiro, que havia um, um movimento antilusitano muito grande, que eu defendo a tese que levou os pais a reforçar a identidade brasileira dos filhos. Então, essas origens portuguesas foram se perdendo na memória familiar. Não eram colocadas em discussão, muito menos com as crianças. Quem lembrava dele? Que ele era português, não tinha a mínima ideia de onde ele tinha nascido. Meus pais também morreram quando eu era jovem. Que tinha é, relações familiares com o dono de um restaurante famoso no Rio de Janeiro, Rio Minho que havia familiares com negócios no centro da cidade do Rio, que seu casamento havia sido realizado na Igreja da Candelária, o que me parecia estranho, sendo eles pobres, que um dia fora tipógrafo do Jornal do Brasil, que moravam no bairro de Bom Sucesso, subúrbio da cidade do Rio. Aliás, onde também morava o meu outro avô materno, quase em frente, o que remete as minhas visitas aos domingos, que eu tenho muito pouca lembrança, entre uma casa e outra. As casas eram semelhantes, com grande terreno atrás, com muitas frutas, etc. Então, pode passar, professor. Bom, e aí vamos à pesquisa. Fui eu para os jornais. A primeira notícia que eu encontrei foi essa, da irmã do meu avô, foi um aviso de uma missa de sétimo dia, né? em que aparecia, como era costume na época, a palavra de busca que eu usei na hemeroteca, hemeroteca é maravilhosa, né? porque tem as palavras de busca, elas minimizam aquela aridez da pesquisa nos jornais, e aí eu encontrei a referência que era irmã do meu avô, ela morreu em 1934, eu não a conheci, muito pouco delas falavam, havia, é, falavam numa tal de tia Mariquinha, mas eu não sabia que era essa. Encontrei, porque a palavra de busca era o nome do meu avô, porque o nome dela era Maria Paula Rodrigues, eu não encontraria nunca, ela perdeu de Menezes à medida é, que casou. Né? Então, esse, digamos assim, foi o ponto zero da pesquisa, que foi complementado depois por outro aviso, também esse de falecimento. Pode passar, professor, por favor. Nesse aviso, dizia né, Matheus Furtado Rodrigues, que era o cunhado dele, é, é, comentavam a morte do pai do meu avô, Francisco de Menezes. Ou seja, com todos os filhos presentes, a família toda estava no Brasil, embora não tenham migrado é, no mesmo momento, como eu fui comprovar depois, à medida que eu é, penetrei na pesquisa. Né? 
É o nome completo do meu, do meu bisavô era Francisco Caetano de Menezes, mas aparecia só como Francisco de Menezes. Pode passar, professor. E aí, como é que se deu essa pesquisa? Nos jornais, cada nome que aparecia eu usava como palavra de busca e aquilo levava a outros nomes. Né? Eu fui para o arquivo da Cúria do Rio de Janeiro no momento em que eu consegui determinar quando ele tinha casado, e no arquivo da Cúria eu comprovei que tinha sido realmente na Canelária. Fui para o Arquivo Nacional para a entrada de estrangeiros no Porto do Rio de Janeiro, e fui para o Arquivo Regional Luiz da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo. Pode passar, professor. Bom, como é que é essa cartografia dessa pesquisa? A grande revelação dos jornais, como eu coloquei, foi que o casamento dele tinha sido realizado em dezembro de 1912, o que me facilitou a pesquisa no Arquivo da Cúria, que não é um arquivo organizado. Com a certidão de casamento em mãos, é que eu consegui saber que ele era da Ilha Terceira, coisa que nunca foi falado em família. Nem por parte do meu pai, eu perdi com 20 anos, teria me lembraria se ele algum dia tivesse falado. Na Ilha Terceira, na Praia da Vitória. E aí eu fui para o Arquivo Regional, peguei o registro de batismo e o livro de passaportes para conseguir saber que dia ou que ano que eles tinham saído. E aí fiz o que se chama hoje em dia turismo de raízes. Fui tentar seguir os passos do meu avô né, pelos locais onde ele, onde, que ele tinha passado é, e vivido. Pode passar, professor. Bom, a certidão de batismo está aí, a transcrição. É interessante que aqui vem um dado importante que todos eram da família Menezes, ou seja, os Menezes formavam um mundo fechado, praticamente. Até o cura era Luiz Francisco de Vasconcelos Menezes. Isso se explicava, né, há tempos atrás, pelas origens judaicas da própria família e pelos casamentos consanguíneos que eu descobri que é, eram muito comuns no seio familiar, nós vamos avançar e vamos verificar isso. Pode ir, professor, por favor. Bom, aí, no livro de passaporte de 1871, eu achei Francisco de Menezes, casado, Vila da Praia da Vitória. Não tinha certeza se era o meu bisavô, porque o nome dele completo era Francisco Caetano de Menezes. Supunha que fosse porque era comum também se abreviar os nomes, né? eram muitos, Rio de Janeiro era o, desti, era o destino privilegiado, os livros de passaporte, todos eles são Rio de Janeiro, idem, 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 e, mas eu intuía que era ele. 1870 tinha nascido a última filha e ele migrou. Acredito que tenha sido, um pouco antes tinha havido a mudança na legislação portuguesa, acabando com o direito de primogenitura. E há trabalhos que demonstram que havia uns acordos familiares e que nesses acordos alguns migravam, porque as famílias não queriam partir as terras, eles eram grandes proprietários de terra, as famílias não queriam partir as terras e faziam acordos internos. Acredito que ele tenha entrado nesses acordos, 
porque ele não era o filho mais velho e a família não era pobre, apesar de todas as circunstâncias que cercam a emigração dos açores. Né? Pode passar, professor, por favor. Eu estou correndo porque é muita coisa. Professor Diniz? Sim. Bom, aí eu encontrei outro aviso no Jornal do Comércio, que dizia o seguinte, constando que neste império existe José de Souza Menezes, da Ilha Terceira, filho de Mateus Lourenço, da freguesia da praia. Nesta corte existe seu irmão Francisco de Medeiros, que lhe deseja falar na sua morada, ladeira do livramento número 6. Olha, esse aviso é de 16 de agosto de mil... É logo depois, são seis meses depois que eu encontrei a saída do passaporte dele. E aí eu disse, bom, Matheus Lourenço é o nome do avô, do, do pai dele, né? Aí fui procurar os Matheus Lourenço num livro de genealogia da Ilha Terceira e vi que haviam poucos Matheus. Um tinha nascido em 1819, um outro tinha nascido no Porto Judeu em 1760, não podia ser ele, então tudo indicava que realmente tratava-se de Matheus Lourenço, pai de Francisco Caetano de Menezes, pai do meu avô. Pode passar, professor. Bom, encontrei no Arquivo Nacional essa entrada né, no Porto do Rio de Janeiro, que colocava Matheus Lourenço, aí já seria meu avô, que era Matheus Lourenço de Menezes, mas como antes da República, o nome da mãe era o último, então eles costumavam não colocar o nome da mãe, eu intuí também que era meu avô, é, não tinha idade, por isso que eu botei aqui em vermelho, é, tinha a data de chegada que eu, cruzando com a idade dele, ele deveria ter 13 anos de idade quando ele migrou. Encontrei de outros também, não de todos, mostrando que eles não vieram sozinhos. Então, eles possivelmente ficaram nos Açores com os avós, caso a mãe tenha falecido, que eu não encontrei registro dela em canto nenhum. Eu estou para voltar ao arquivo de Angra do Heroísmo e consultar as mortes para ver qual é a data que ela morreu, mas possivelmente nesse momento ela já não estava mais viva, porque ela não estava no falecimento do marido, ela não constava na relação que eu tinha encontrado. Pode passar, professor, por favor. Bom, aqui eu consegui fazer a genealogia da família com esses livros de genealogia que eu encontrei. Então, o que se percebe aqui? Menezes, eles eram primos, possivelmente. Ele era Menezes, o, meu, o pai do meu avô, ela era Menezes. E há vários aqui que, se vocês observarem, por exemplo, aqui a Jacinta Rosa, ela casou ela era filha do Matheus Lourenço Maria Tomásia e casou com um tio. Então, esses casamentos consanguíneos estão todos aqui, se a gente analisar com calma. Né? Pode passar, professor, por favor. Aí, o turismo de raízes, que eu já disse. Né? Essa é a igreja da Praia de Vitória, a igreja de Santa Cruz, onde eu fui, entrei, 
o rapaz que estava tomando conta da igreja desceu comigo para me mostrar a pia do batismo naquela época, eu tirei fotografia junto à pia do batismo, né? porque já não é mais a que está atualmente na igreja. Pode passar, professor, por favor? Fui onde eles moravam, que se chamava Portões do Barreiros, ou seja, estava próxima a um dos portões dos muros da cidade. Eu, não sei, é intuição, historiador vive de intuição também, né? Acho que a casa era da família, mas eu tenho que ir para o registro de imóveis para confirmar se era mesmo. Possivelmente ela estava rodeada de plantação de laranja, subia as encostas, as plantações, e o pessoal costumava usar madeira para fazer os caixotes e tudo para exportar para a Espanha. Né? Eu procurei um rapaz, até um rapaz, não, um senhor, que me indicou, eu disse, ah, eu queria saber se o senhor conhece essas pessoas, ele não conhecia, mas disse, olha aquelas montanhas, está vendo? Era tudo dos Menezes. Aí, realmente, eu cheguei à conclusão que eram grandes proprietários de terra. Pode passar, professor? Bom, aqui já vindo para o Rio de Janeiro, é o restaurante Rio Minho, que era do cunhado dele, que não tinha só restaurante, tinha bares, tinha sapataria, tinha chapelaria, tinha prédios inteiros de aluguel, então era um grande comerciante, efetivamente. Por isso, eu encontrei algumas coisas da família. Pode passar, professor? Estou correndo só para cumprir a hora. Bom, aqui, então, o problema das sapatarias do meu avô, que eu não tinha a mínima noção que ele tinha tido sapataria uma vez na vida, por isso que eu também não encontrei, né? Pediu concordata, está aqui o Correio da Manhã noticiando a concordata, mais uma concordata, obviamente em 16 havia problemas sérios, várias concordatas, preventivas ou não, e ele fecha as portas definitivamente em 1929. Isso é um corte na, na vida dele, que a partir daqui ele vai viver no subúrbio, é um outro senhor. Pode passar, por favor? Aqui está ele como empresário, não aquele velhinho que eu conheci, do centro, do centro da cidade para o subúrbio, subúrbio de bom sucesso, ou da visibilidade para a invisibilidade. Isso é um outro texto que está no meu livro, que eu já citei. Pode passar, professor? Bom, consegui cumprir, Manuel, o tempo. Aqui, então, as figuras finais. Né? Onde está meu avô de pé, que eu não conheci, meu avô sentadinho na cadeira de rodas de pijama, meu pai, minha mãe, que também era filha de portugueses, era filho de um português que também era sapateiro, deveria conhecer o outro, porque havia ligações negociais, né? e eu, em pequena, só no título de curiosidade. Bom, o que, que me satisfez nisso? Era uma questão de honra, eu trabalhei com entrevistas e entrevistas a vários portugueses e pouco sabia do meu avô. Então, foi uma pesquisa que durou muito tempo, lá e cá, né, em Angra do Heroísmo e no Rio de Janeiro, mas que foi gratificante. E as pessoas estão gostando imensamente de ler não só a vida do meu avô, como o meu livro. Muitíssimo obrigada. Obrigada, querida Lena. É muito inspirador nós sabermos que é possível 
com muito trabalho, mas irmos à procura daqueles que tanto gostamos e às vezes dos quais sabemos tão pouco. E agora, por acaso, não é por acaso, mas está encadeado uma, uma pesquisa feita pela Catherine Baker, Thank you for listening to this University Series episode on the Palkus Podcast Channel. The Palkus Podcast Channel is the only podcast network dedicated to all things related to the Portuguese community and Portuguese language speakers. To learn more about Palkus, make a donation, or become a member, visit www.palkus.org. To send us your feedback, email us at palkus at palkus.org. University Series logo designed by Silvera Designs, podcast production by Run and Drum Media. The views and opinions expressed by the guests and hosts of this podcast are not endorsed by Palkus. <laughs>